0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia,
1: bom dia, Carolina.
0: Bom dia, Alexandre. Vamos começar a falar, a falando sobre, efetivamente, o primeiro dia de férias do Supremo. O Supremo que muitas vezes governa e legisla, né, Alexandre?
1: Exatamente, virou poder executivo. E legislativo, e agora é o poder que entra em férias, talvez, crises entrem em férias, surpresas, né? Hoje, talvez a única surpresa de hoje seja o México, mas né? o, o Supremo em férias não teremos aquela surpresa de depois do jogo, segundo a firma quem hoje, né? é, Virou um tribunal político, segundo a opinião de um grande número de brasileiros, né? E não o constitucional previsto na Constituição, né? Aliás, a própria Constituição foi rasgada pelo presidente do Supremo presidindo um julgamento no Senado, julgamento da Presidente da República. Ele, tendo, tendo os votos de mais de dois terços dos senadores e mais do presidente do Senado, mudaram a Constituição sem passar pelos necessários três quintos com duas votações na Câmara, duas votações no Senado, até ali, na hora, né? Está escrito lá no parágrafo único do artigo 52, abro aspas, limitando-se a condenação por dois terços é, dos senadores à perda do cargo com inabilitação por oito anos para exercício da função pública. E esse com inabilitação por oito anos para exercício da função pública foi simplesmente rasgado da Constituição, jogado fora aquele dia. E desde então ficou todo mundo com o pé atrás em relação a ministros, a juízes, do Supremo. Né? Agora ficam em férias, só, só volta em agosto. Antes de sair, ainda deixaram uma votação aí, 6 a 13 a confirmação de que o, posto, o imposto sindical obrigatório deixou de existir, agora é só facultativo para, para, para aquele é, sindicalista que julgue que seu sindicato está é, trabalhando bem, né? sem pelegos cheios de mordomias, e carros de luxo e tal. O ministro Alexandre de Moraes ainda negou mais um pedido que eliminasse soltura de Lula. Nunca vi tanto pedido, tanto recurso assim. E Gilmar Mendes arquivou uma ação do PC, do o pt para soltar todos os condenados em segunda instância que ainda não tivessem recorrido através de embargos. Milhares voltariam às ruas, né? mas o objetivo era, era Lula voltar às ruas. Mas, enfim, Supremo em Férias, né? não teremos... Uh, esse legislativo muito especial, né? nem nem esse órgão que manda o Executivo fazer as coisas. Uh, parece que o Supremo está no seu pior momento uh, uh, nesse, uh, nessas últimas semanas.
0: Bom, enquanto isso, vamos falar sobre uma pesquisa, um estudo da CNI, sobre o custo da violência no Brasil. E a falta de segurança já custa mais de 365 bilhões de reais por ano ao país. Dá 5,5% do PIB, Alexandre?
1: Exatamente, é muito. Né? Isso dá um bilhão por dia. Ontem, conversando com o ex-secretário nacional de Segurança Pública, ele me disse que esse assim, número está tá muito é, sub, é, subestimado né? que é muito mais do que isso. E mais, a gente não está computando aí, ou a pesquisa não computou isso, não computou a corrupção, né? que é um tipo de violência, violência contra os hospitais, violência contra a segurança pública, contra a educação, a sonegação, que é outra violência contra os que pagam imposto, né? o contrabando, que é uma violência contra os empresários brasileiros, e a pirataria idem né? violência contra os empresários brasileiros. Se a gente somar tudo isso, acho que vai duplicar esse 5,5%, esse vai a 11%. Né? E aí a gente entende por que um país rico como o Brasil é pobre.
0: Para a gente concluir, Alexandre, um caso trágico que está sendo investigado pela polícia, uma menina de 12 anos apontada aí como autora, junto com o namorado, do assassinato da própria mãe em Pinheiro Machado, no Rio Grande do Sul.
1: É, Pinheiro Machado é um município pequeno, no Pampa Gaúcho, até lá chegou essa essa inversão de valores, né? A mãe teria sido morta, segundo o delegado, amartelada enquanto dormia. Mas o que, o que eu queria dizer é o seguinte, a mãe estava contra o relacionamento dessa menina de, de 12 anos, né? Uma criança entrando na adolescência com, com um namorado de 16, porque se botou na cabeça é, das crianças essa sexualidade é, precoce, né? É, agem como se adultos fossem, só que depois não ficam adultos nunca, né? Chegam aos 30 anos ainda não são adultos. É, um, é um, uma cultura que a gente está é, disseminando aqui no nosso país. Eu, eu costumo lembrar que, certa vez, na Espanha, né, a gente estranhava quando via uma criança lá pelas tantas caiu a ficha. A gente estranhava porque as crianças estavam vestidas como crianças, né? as meninas e meninas. Aqui no Brasil... Não sei por que já vestem crianças como se fossem mulheres adultas e sensuais e lá vão ensinando danças horrorosas e coisas assim para as crianças. Chega nesse ponto, mas isso aí é uma demonstração de que alguma coisa está errada. Uma menina de 12 anos com namorado, certamente a mãe estava contra esse relacionamento muito precoce, e simplesmente matou a mãe e enterrou o corpo no parque. É, é, eu só queria fazer esse registro aqui para ver se a, se a gente se preocupa com esse tipo de, de cultura que está sendo transmitida para as novas gerações, que precocemente adultas, mas, na verdade, viram é, é, crianças imaturas ao chegarem aos, aos 30 anos.
0: Aí a análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado. Até amanhã, Alexandre. Até amanhã.